0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a você ligado aqui no marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é terça-feira, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a gente vai chegando com informações do esporte aqui em Santa Catarina, dentro do marcou no Esporte Debate. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Marcon no Esporte, você que está ligado aqui na Rádio Guarujá, através dos 1.420 as nossas crianças que estão sendo levadas pelos pais nesse momento para o colégio, um beijo a todos, você pode mandar uma foto para a gente, 988 8586 48 988 12 8586 que a gente coloca aqui nas nossas plataformas digitais, ao vivo pelo site do marcou pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pelas nossas plataformas digitais, então muito obrigado a você que participa e faz o Macon no Esporte cada vez mais forte aqui no Macon no Esporte Debate. E o Figueirense venceu ontem, 4x1 altos. Né? Vai se firmando na Série C do Campeonato Brasileiro. Chega a quatro pontos de classificação. Está na zona de classificação também a próxima fase da competição. Estamos com o Rodrigo Santos. Daqui a pouco tem Ge Romero. O Matheus Deichmann hoje não estará conosco mas daqui a pouco também tem o Jorge Júnior. Então, muito obrigado a você que tem a sua audiência aqui dentro do Marcon no Esporte Debate. Rodrigo Santos, tudo bem, meu jovem? Tá compenetrado aí. Boa tarde, aqui em Floripa, 25 graus de temperatura.
1: Aqui tá por aí também. Um abraço, Fabiano, um abraço a todos aí, um bom, é, uma boa terça-feira. Tem gente já se preparando para o feriado na quinta-feira, né? Mas estamos aí. Olha só, Grande vitória do Figueirense ontem, né, Fabiano? Grande vitória do Figueirense. É... Eu achei que ia dar mais gente, viu? Deu 4.200 torcedores, achei que até poderia dar mais gente. Mas o Figueirense fez um baita jogo ontem. Eu, eu... A coletiva do, do Júnior Rocha ontem, ela foi muito interessante. Porque ele não escondeu... Às vezes você tem treinador que sempre tem aquela cara cisuda, aquela cara séria... Mas não, o Júnior eu gosto dele ele não escondeu a alegria dele com o resultado, né? Pô, o time funcionou, o time pô, rendeu, o time conseguiu construir jogadas. Então mostra que o Figueirense, eu acho que o Figueirense evolui. Tá certo, a gente tem que olhar para a limitação do adversário, né? O Alto é realmente limitado. Mas o favoritismo você tem que chegar no campo e, e confirmar. Figueirense venceu por 4 ao natural, poderia ter vencido por 5 ou 6 que não ia ter problema nenhum. Né? Com o time mostrando jogadas Um time é... Enfim, Wilson fazendo gol Acho que tem um fator muito interessante porque é Que é um ídolo E na, estre... na reestreia do ídolo em casa O cara vai lá e faz um gol de pênalti Então foi uma, foi uma noite que, cli... que cria Um clima muito positivo No Figueirense Tem jogo difícil é... contra o Floresta No domingo Mas cria sim um clima muito positivo Junto à torcida alvinegra nessa sequência de campeonato. E olha só, Bassani estreou, né, mas entrou no segundo tempo, tem o Andrew para voltar, né, então aí as opções do banco vão crescer. Ah, foi contra um adversário mais fraco? Pode ter sido, mas, uh, é, mas dá, uma, dá uma boa moral para o Figueirense seguir em frente no campeonato, agora as opções com os jogadores que estão chegando, tem o Cadu para estrear, enfim, é uma, uma vitória que dá... Dá uma alegria, a gente vê o que tem hoje na rede social. Muitos torcedores do Figueirense estavam até animados, felizes em ver o time vencendo, vencendo, jogando bem uh, e aí tendo ainda uma primeira fase inteira pela frente.
0: É isso aí, o Macor no spot, no ritmo é, do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente sempre respeitando todas as equipes, aliás, né? Sempre a, a, a Rádio Guarujá, o site do Marco, está sempre lá no treinamento do Figueirense, está sempre no treinamento do Havaí, nessa parceria que a gente tem aqui. Então estamos em todas, respeitando as equipes, né? Porque independente da série que esteja, a grandeza dos clubes, né? na série A, na série B, na série C, na série D, o Marco no esporte sempre estará presente. Um projeto independente, né? com muita raça, com muita disposição, a gente vai mantendo esse projeto em pé em parceria com a Rádio Guarujá, da umas duas horas da tarde. Por isso, peço para você que queira patrocinar o Macon no Esporte, entre em contato conosco, 988 128586. Se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, também é só mandar um WhatsApp, 48-988-8586. Em nome de ocitec assessoria contábil e empresarial e a previsão do tempo para imobiliária Stenhouse, em Jureê Internacional, 48 998 02 Aliás, no Marcou no Esporte, vem quem quer, participa, vem quem quer, quem não quer participar, quem não quer conceder entrevista aqui, não tem problema, a gente segue o nosso trabalho aqui no Marcou no Esporte. Deixa eu dar boa tarde a todos aqui, é, Mário Malagoli, Márcio Oliveira, o Guilherme Petro, Volta em Sir Silva, é, o Evandro Kerisch, valeu querido, Jackson Vlogs, Pedro Pedoca, Guido Guilherme, é, baita com, é, jogo contra um time fraco, exatamente, olha independente se o time é fraco se o time estava com nove, se o time estava com oito que vale a vitória já vi muito time chegar com, com salto 15 e chega lá achando que vai ganhar o jogo e não ganha o jogo então o Figueirense fez o que? fez valer o seu potencial jogou um grande futebol e o Júnior Rocha, viu Rodrigo? Eu gosto muito do Júnior Rocha já participou em três oportunidades aqui, inclusive elogiou é, pelas nossas perguntas aqui. Ele é um cara muito transparente, né? E, e lembra que ele dizia até para a gente aqui, Rodrigo, ele dizia o seguinte, vai dar certo. A gente sabe do time, a gente sabe do potencial. Então, ele joga com jogadores no limite, medalhão com ele. Até pode jogar, mas tem que entrar na cartilha dele. O cara que não entrar na cartilha dele sai do time. Então ele já deixa o recado, e ele gosta de trabalhar com jovens, né? Isso aqui é legal, né? Também, né? Além de jovens, o um medalhão, mas tem que estar todo mundo no, no limite, ou seja, não tem privilégio não, tem que chegar e jogar o futebol apresentado aí. Jorge Júnior está por aqui, tudo bem, Jorge? Gostou do Figueirense ontem? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, ouvintes da Guarujá, que nos acompanham aqui nas redes sociais do Marconi Esporte. O Figueirense até me surpreendeu, Fabiano, achei que seria um jogo um pouquinho mais complicado, mas já no primeiro tempo o Figueirense conseguiu deixar o jogo muito mais tranquilo, não sofreu, nem depois que teve o Wesley Gaúcho expulso, então foi um jogo bem tranquilo e o Figueirense mostrou um futebol que a gente espera ver em outras oportunidades na Série C. No entanto, fica aqui a minha ressalva, é que o Altos veio no momento certo, veio o time certo encontrar o Figueirense na segunda rodada, time ganhar a sua primeira partida na competição e ter um pouquinho um pouquinho mais de moral não veio um time mais cascudo ver o alto que a gente viu que é um adversário abaixo da média da Série C e foi muito importante o Figueirense vencer e vencer bem porque agora tem uma semana no próximo jogo é contra o Floresta no próximo domingo então que a gente espera também que não é um grande adversário um rival à altura do Figueirense, mas dá uma moral para a semana ser tranquila de treinamento e também para o torcedor né, Fabiano o time começar Começou com um empate e até frustrou porque teve chance de vencer o voto redonda. E ontem venceu com autoridade, comandou a partida, e essa vitória dá moral e dá confiança para o torcedor e também para os jogadores.
0: O Marcelo Cipriani está dizendo Boa tarde, turma. Boa tarde. O Altos é fraco, mas no decorrer da competição vai roubar pontos dos ditos favoritos. rouba claro que rouba pontos. O Hernande Rodrigues, estou ligado no programa, aliás, o melhor programa de esporte de Santa Catarina. Obrigado. O Evandro... Amaro, boa tarde, Fabico, tamo junto Beijo na cara, valeu querido Vão ter Silva Teve um do Figueirense expulso ontem Teve, vamos falar sobre isso Fernando Amorim, boa tarde, Fabiano O Cláudio Alexandre Fernandes é... Marcelo F... Mafezoli, boa tarde pessoal É importante sempre salientar isso Que existe diferença entre o time e o clube Claro, o clube continua O Figueirense é centenário né? Hoje está na Série C, está na Série C Não quer dizer que vá ficar na Série C e o futebol é altos e baixos, né? Fortaleza já teve na Série C, Ceará já teve na Série C, hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro. É... Fabiano,
1: é... Sim? rapidinho
2: aqui, o... como o Rodrigo é o cara dos números, você faz o ranking dele no começo do ano. Rodrigo, para o Fiêncio classificar entre os oito, qual é a nota de corte?
1: A nota de corte, eu estava conversando com alguns colegas aí que também fazem essa situação, fala assim em 26 pontos. 26 pontos, para você ter um aproveitamento aí, que seriam é, 8 vitórias e dois empates. Então, em torno de 26 pontos para conseguir classificar. Tá? Pegando como base um campeonato brasileiro que aconteceu há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, quando nós tínhamos um regulamento parecido. Então, teoricamente, o Jorge, fazendo o dever de casa classifica. E até tá como Santa fogo, fazendo o dever de casa.
2: Ah, é importante isso, o Fiennes começar a fazer as vitórias em casa, buscar ponto fora, ah, para não correr o risco de ficar longe do, dos oito. Tem essa situação também na Febiano. O, o começar a se aproximar e ficar ali naquela zona para se acostumar com o lugar. Daqui a pouco fica, ah, décimo um segundo, décimo um primeiro, aí tu tá a seis pontos do oitavo colocado. e começa uma pressão que às vezes acaba sendo desnecessária e acaba prejudicando o time no, no andamento dos jogos. Então, se o Figueiredo se mantém nesse patamar ali de oitavo, sétimo, a quarta colocação, brigando ali, sempre ali em cima, dá um pouco mais de tranquilidade para não sofrer na reta final. Que a gente imagina que, como Altos, Floresta, outros times vão acabar roubando ponto e o Figueiredo não pode dar esse vacilo.
0: É, é o negócio é, como eu diria, o negócio é somar pontos, né? Você tem que somar pontos, não interessa se. Se o time é favorito, não é favorito, se esse é fraco, se não é. O negócio é somar pontos para você depois chegar lá conseguir fazer a sua classificação. Deixa eu mandar o link aqui para o Ronaldo Coutinho daqui a pouco estará conosco aqui no Marcou no Esporte. Só o Marcou no Esporte a Rádio Guarujá tem Ronaldo Coutinho que participa aqui e fala sobre as informações do tempo. Deixa eu dar boa tarde aqui a galera que está ligada. Tem bastante gente. Tem gente que está pelo aplicativo do Marcou. Tem gente que está pelo YouTube, Twitter, Face, muita gente pela Rádio Guarujá né? e muita gente aqui pela aba do site do Marcon no Esporte. Então deixa eu dar boa tarde à galera que está por aqui, ó, pessoal que está por aqui nos cantos, é, vamos ver aqui, ó. nós temos aqui gente, olha gente, ó, nós temos gente até na Noruega acompanhando o Marcon no Esporte, obrigado pela presença, manda um WhatsApp para a gente aqui. 988-1285-8648, tem gente em Manaus, tem gente em Vina del Mar, no Chile, tem gente acompanhando aqui, Sapiranga, Fernandópolis, Campo Grande, Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu Santo Amaro, Porto Alegre, quem mais aqui, Manaus eu já disse, né? É, Rio Grande do Sul, pô, bastante gente aqui acompanhando o Marcon no Esporte pelo site. Então, são várias plataformas que você pode acompanhar o programa normalmente. O Guido está dizendo aqui: disputar 57 pontos e fazer 26 para classificar é o mínimo que se pode esperar. Né? Então, é basicamente isso. Né? Tem aí 26. É, faz uma Já média. Tem 4? 60%, Rodrigo, é isso? Por aí, tem?
1: mais ou menos. É isso aí? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não dá pra, né? Não é um número, não é uma, uma conta exata, porque você pode ter um time lá na frente disparando e aí você diminui o teto aqui embaixo, mas é mais ou menos para se imaginar 26 ou até 30 pontos, né? Isso é uma... A gente vai ver como é que vai o andamento. Né? Porque, por exemplo, se você tem um campeonato com muito empate, e nós estamos falando de um campeonato que não tem retorno, se tem muito empate, você vai baixar o teto. Então tem que esperar para ver. Mas é mais ou menos isso. A gente bota assim, ó. Uh, se o Figueirense fazer os, o, as suas vitórias... O Figueirense vai fazer um jogo a mais em casa, né? O Figueirense vai fazer 10 jogos em casa. Então o Figueirense vai jogar mais nove partidas no Scarpelli. Já ganhou uma. Então ele pode fazer 30 pontos jogando em casa. E depois buscando. Já tem um ponto fora. Então já levou no teto. Por isso que eu estou falando, a campanha em casa já pode classificar o Figueirense, porque o Figueirense faz um jogo a mais em casa, por várias situações ali, tem dez jogos em casa e nove fora. Já fez um, né? Botafogo é o líder com seis pontos,
0: Campinense é o segundo com seis, Mirassol o terceiro com seis, Floresta é o quarto com seis, Figueirense é o quinto colocado com quatro, Manaus é o sexto com quatro, aí Paysandu vai jogar ainda, tem três, então o Figueirense, se o Paysandu vence... Hoje. Ele, joga hoje. Joga é... hoje. Passa do Figueirense, se ganhar, né? No caso, ABC é ABC e Paysandu. o ABC hoje é o oitavo colocado então o Figueirense pode perder uma posição aí ou ficar todo mundo com quatro pontos aí tem a questão do critério de desempate próxima rodada aqui da Série C do Campeonato Brasileiro no sábado Brasil de Pelotas e Botafogo de São Paulo o jogo marcado para 11 da manhã, Botafogo da Paraíba e confiança no sábado 15 horas, Atlético do Ceará e Ferroviário Remo e São José ABC e Campinense Volta Redonda e Alto, esse jogo é no domingo Figueirense joga domingo, 3 da tarde No próximo dia 24 Floresta e Figueirense, fora de casa Depois tem Manaus e Aparecidense Ipiranga e Vitória Mirassol e Paysandu. Figueirense volta a jogar no sábado Dia 30 de abril, 11 da manhã No Scarpelli, diante da equipe do Mirassol Então, portanto, o jogo hein? Da Série C do Campeonato Brasileiro Sábado e... de manhã Onze horas da manhã.
1: Achas um dia ruim, não? Sei lá, Sábado de manhã, é, muita gente não vai poder ir porque é, é dia útil, né? Ainda tem, né, tem, né, tem comércio, funciona até meio-dia, sábado de manhã, mas a televisão que manda, né? Domingo de manhã é mais normal, mas sábado de manhã, bom, tem Série B jogando sábado de manhã também, né? Sim, sim, sim. Não, não, sim. Tem que o que, que tu acha, Jorge?
2: Sábado de manhã. Eu gosto dos jogos de manhã. Domingo de manhã, sábado de manhã... É, te, logicamente tem muita gente que trabalha, mas se a gente pegar a média de torcida de Figueirense, ainda vai ficar na média dos 4 mil, 5 mil, por aí, a partir de sábado de manhã, sábado à noite, segunda à noite, sexta à noite, vai ficar por isso. Mas eu gosto bastante dos jogos de manhã pela praticidade, né? Eu, por exemplo, moro aqui bem próximo do Scartelli e quando tem jogo na ressacada, também tem um pouco mais de trânsito, na ressacada complica mais, porque quando é o jogo de manhã todo mundo vai, e normalmente tem uma torcida uh, adversária nos Jogos do Havaí, que tem bastante público, eu lembro que eu fui uma vez no Havaí e Inter, eu saí de casa 9 da manhã cheguei 11 e 10 na ressacada.
0: Ah, aqueles jogos de de manhã né? Não, não. Isso. Depois é complicado. Mas dá um grande público, viu, Rodrigo, aqui, sempre dá um grande pro domingo 11 da manhã, porque é o jogo da família, e por exemplo, meus filhos aqui, domingo 11 da manhã, todo mundo queria o jogo, até minha mulher, que é figueirense, queria ir no jogo. Por quê? Fica ali, família, moça. já ia fazer um churrasco na casa de um amigo ali perto, volta tranquilo e tal. Segunda-feira, oito da noite, aí já tem aula amanhã, na, na terça-feira, eu, eu não gosto do horário de segunda-feira, oito da noite, né? Tem gente que gosta. É que,
2: daí, é que pro Rodrigo, Fabiano, quando acaba o jogo às 11, ele tem que vir pra cá, aí não dá pra comer lanche de tarde, né? aí fica ruim, né?
1: É, ele quer ah, tem, não, tem, tem, tem. <risos> o Bateus Leishman já me indicou ali um próximo ali do Scarpelli que funciona, que é bom. Né? Acho que até tu sabe nem é que eu tô falando, né?
2: Não, eu, é o Big na, Head.
1: coluninha ali em cima, ali. Nossa, tá pensando no negócio. <risos> ah, tá tudo certo. Uh, eu não gosto das 11 da manhã, não por causa do horário. Eu acho que até pra pessoa que vai no jogo, beleza. Mas é que eu penso no prejuízo técnico. Eu acho que... Uh, Nada admitido é que o time tem prejuízo técnico jogando às 11 horas da manhã. Até eu falei sobre isso quando o Figueirense jogou contra o Ercílio, naquele jogo da, das 11 horas da manhã. Enfim, que classificou o Ercílio, né? Pra, classificou o Ercílio para a semifinal do Catarinense. Eu acho que tem prejuízo técnico, mas enfim, está marcado, faz parte, né? Mas é o um jogo para dar um bom público. Agora imagina: Figueirense, Samaré, positiva, depois da vitória contra o Altos. Vai lá que faz um bom resultado contra o Floresta. Vai ser jogo para, sei lá, 8 mil no mínimo nos no Carpelli nesse jogo do saldo com o Mirasol, que é um jogo difícil. Aldo, obrigado pela audiência, querido. Obrigado aí, amigo. Tamo junto aqui no Esporte
0: debate pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Pra gente não muda nada, pelo contrário, até aumentou a audiência. Vamos ouvir o Júnior Rocha, um trechinho aqui do Júnior Rocha, técnico do Figueirense. Ih, rapaz, não saiu o som aqui do homem é, infelizmente eu não consigo compartilhar o vídeo do Youtube do Figueirense espelhar aqui no nosso sistema, por quê? porque aí o Youtube entende que eu tô roubando vídeo <risos> é, de alguém, no caso eu não tô, né é, e me aproveitando disso então a gente tem que fazer vamos botar aqui um pedacinho aí só em áudio a
3: torcida sempre apoiando, é uma coisa muito legal que acontece aqui no Orlando Scarpelli é, tivemos um, um trabalho pós volta redonda muito bom muito prazeroso uma semana é, sensacional de trabalho né, muita doação muito comprometimento né e mostrando uma força hoje né, com um adversário que é, para muitos pode ser um adversário simples mas não é um adversário que tirou aí vários times bons e times grandes da Copa do Brasil, vai jogar até contra o Flamengo, essa, essa outra fase. O time tem qualidade individual, né, com chegada de novo treinador aí motivação. E a questão das reestreias, muito legal, né? Importante ver o. A, a, não só a importância, mas a. A, a, a atmosfera, assim, com o aqui, né? Com esse pessoal que, que. São ídolos, né? Então a gente fica feliz de ver. É, dar conspirar a favor né, do cara que é profissional, do cara que é vencedor, ter um pênalti no jogo hoje, né, pra ele também contemplar aí a atuação dele com um gol e, cara, foi enaltecer todos assim, principalmente o grupo né, pelo comprometimento, a semana nossa foi pesada né, vocês acompanharam pouco mas foi muito volumosa porque a gente sabe que tem para dar o que a gente entregou hoje
0: tá aí o Júnior Rocha um trechinho da entrevista dele, né e a gente onde comentava sobre isso, sobre essa questão do Wilson, né, se tivesse pênalti e tal, acabou tendo e fez o gol, né, e aí o estádio foi o delírio, né.
2: Pois é, eu achei que ele ia bater uma falta, uma falta perto da, da área, ele não acabou não batendo, mas no pênalti também tava 4 a 1, 3, a, 3 a 0 já, né, quatro ser seu quarto gol, Wilson com moral, a torcida foi pra ver ele, tinha já bastante gente com a camisa nova na arquibancada, muita gente também com a camisa antiga, aquela laranja da fila dele na época, como o goleiro do Figueirense, então foi até para coroar essa atuação do Wilson, e para quem viu o jogo, as vezes que o Wilson foi exigido, ele foi muito bem, o gol do, do altos era uma bola indefensável, mas no final da partida, depois de ter tido o Wesley Gaúcho expulso, teve um lance de ataque dentro da área, ele saiu a a, fana, a bola bateu e foi para escanteio, o Wilson mostrou muito reflexo, muita a qualidade que a gente já sabia que ele tinha, e que o Figueirense precisava para disputar a Série C.
0: Você está acompanhando o Macon no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Macon no Esporte. Não esqueça de compartilhar o nosso programa, você pode mandar aí o link para os amigos, para o seu grupo de churrasco, para as suas amigas, para o pessoal participar. Rosemary Nunes, está dando boa tarde aqui, está dizendo trabalhando e acompanhando vocês. O Geraldo Urra Leão, Deixa eu ver a galera também no nosso grupo de WhatsApp, 4898128586. O Manoel Ramos. É, boa tarde, rapaziada do Marcon no Esporte. Estou contente com a vitória do meu Figueira. Abraço, Manoel Jacaré de Palhoça. O Geraldo. Estamos na sintonia. Um abraço. Geraldo Silveira de Andrade. Floripa. O Mauro também está ligado. É... Matheus está informado da saída de algum jogador do Figueira para a série D emprestado. Abraços, Mauro, daqui a pouco a gente deve ter detalhes. Aqui na primeira pra série B? programa. A para D? Pra... Ah, ah, não, porque é... para B não pode. Para B não pode, né? Para a série D. Ótimo programa, João Batu... Batista Furtuoso, também está ligado. Alô, Márcio de Palhoça, ótimo programa, boa tarde a todos, valeu. O Eduardo Eger. Boa tarde. Hoje estou no aplicativo da Guarujá. Valeu, querido. É, boa tarde, amigos. Boa vitória do Figueira. O Pedroca de Areias de Baixo. Obrigado. O Márcio também é outro que está ligado aqui no Marcou. Quem mais aqui o Cal também. O Léo. Está é... botando aqui ó. É... Ah, pô, eu sou manezinho da ilha, Floripa, mas hoje pode-se dizer um dia especial, dia do seu Walter, ali de Brusque, que é considerado o funcionário mais antigo em atividade na mesma empresa, hoje ele está completando 100 anos, Seu Walter, quatro anos na mesma empresa, como tem o queridão ali de Brusque, o Rodrigo, né, o queridão de Brusque. Conheço
1: bem o seu Walter, mora perto aí, da casa cara? da minha mãe, conheço de muitos anos, família toda... Ah, um dos filhos dele foi meu professor de química e aliás, ele também é árbitro de bocha, enquanto muito nos Jogos Abertos, seu Walter da empresa Renault, né, que depois agora virou Renault View, hoje comemorando 100 anos de idade, 84 anos de emprego, estava rolando um festão lá na, na fábrica, lá hoje é, e... festa na firma ah, festona lá na, na rua do Centenário, aqui no centro é, para o senhor aliás, é uma pessoa fantástica e tem que comemorar, né? O cara podia se aposentar já faz 40 anos, já podia se aposentar. Mas não, tá com 84 anos de firma trabalhando lá firme e forte, seu Walter. 100 anos de idade, amigo. Pô, É coisa, hein?
0: 100 anos de idade. Pô, que legal. Um beijo aí no seu Walter. Parabéns aí. Nossa homenagem aqui, nossa reverência do Macon no esporte. Alô, São José. Alô, Palhoça. Alô, Biguaçu. Pinhalzinho, Guarulhos. É, Fernandópolis. Alô, Noruega. Alô, Chile. Pessoal ligado aqui nas plataformas do Marcon no Esporte. Muito obrigado a todos pela sua audiência. Muita gente ouvindo também pela app e pelo aplicativo do site. Alô, Jean Romero. Tudo bem, meu jovem? Boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Jorge Júnior. Um abração para vocês e para todo mundo.
0: Ó, o Aldo Costa. Fabico, vai deveria convidar o Geninho para gerente de futebol. O Geninho está de técnico do... Do Vitória da Bahia não ganhou ainda né Rodrigo
1: duas derrotas duas
0: derrotas, né? duas derrotas. É, o Eduardo Eger Buenas, voltei no Youtube, valeu querido obrigado aqui pela sua audiência Roberto Felizbino também que é outro que tá chegando o Fernando Amorim, jogo na ressacada às 20 horas dia de semana é ótimo o cara sai do trabalho tranquilo assiste o jogo e se ganhar dá tempo para uma gelada, opinião do Fernando. É, oito
1: horas é legal, pior é na Série B aqui, que tem jogo terça-feira nove e meia da noite, aí é pedir pro cara não ir no jogo, né? Aí tem uns entendidos
0: aí da CBF, né, os entendidos, que colocam a... aqui tá num junho, juro frio do cão, frio, menos de dez graus de temperatura, eles botam o jogo pra nove e quarenta da noite, aí é pra matar, né, o cara no estádio, né, então bota o jogo sete horas da noite, bota o jogo às oito, mas nove e meia da noite, nove e quarenta, o cara fica encarangado. Ô, Fabiano... Sim, Gê.
4: Por falar em frio, o pessoal andou me mandando mensagem que hoje de manhã eu estava caminhando onze horas na, na área central aí com todo esse calor, com casaco. Com camisa no é e casaco.
0: É verdade. <risos> pô, a fama está perdendo. Quem, Quem me viu? Quem me viu?
4: Ah, o pessoal ficou mandando mensagem. Dizendo...
0: audiência, pô? Pô, que audiência, hein? É verdade, na Felipe Schmidt foi numa reunião ali verdade voltei, tava de casaco mas agora eu tô de camiseta ó.
1: É, porque é, é por causa assim, da tá sombra, sombra dos prédios entendeu, que aí não, não bate o sol aí fica frio, ah, é tá se isso. entendendo é que Projeção, tu não compreende assim. Gia.
0: reunião nove horas e aí eu cheguei a pessoa disse assim, meu Deus, estás com calor, não estás com calor eu falei, não, tô, com... tô tranquilo e depois cheguei para outra reunião, 10h40. Ai, 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 ai. Oh, vou te dar uma liberada no Ronaldo Coutinho no oferecimento de imobiliário house em Jureira Internacional, 489 55002 Tudo bem, Ronaldo Coutinho? Agora ele está de óculos novo. Tá estiloso, hein? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, Mancelo. Tem que trocar, né? O pessoal me achou aqui no centro andando de jaqueta. Que tu acha? É exagero ou não?
5: Não, imagina Ninguém é aí, tá frio ó, Todo mundo olhou Cada um para seu lado ó. O é, não... tava frio Sair de jaqueta, né? Não, tá, tá louco Esse é mais friorento que os nordestinos Se bem que, olha Gente friorenta como o Joaquinense Não existe Não sei se eu costumo De ficar usando casaco o ano inteiro mas o povo vim para sentir frio. A minha filha saiu uma vez de casaco com 27 graus.
1: Eu tenho um amigo 27? nosso aqui, eu tenho um colega nosso de imprensa, que é o Jairo Lorenzetti ele trabalha na rádio Diplomata FM, aqui perto. A gente disse que ele tem algum problema de saúde, porque está frio, está calor, tá... ele está de camiseta, não adianta. O homem que não sente frio, ao contrário do Fabiano. Tá lá, nós aqui batendo o dente ali no invernão, em agosto, ele tá de camiseta, é incrível o negócio.
0: Pô, é o tempo? Pô. pô. Não, Poutinho, mas eu, tá eu tô bem. de camiseta pô, tá aqui dentro, de camiseta. porque
1: aqui dentro tá
5: quentinho, lá fora tá não. frio aí? Tá de camisa não. comprida
0: hoje? Não,
5: eu tô de eu tô camisa comprida porque de manhã cedo eu vou caminhar ali pelas 8 9 nove, horas da manhã, tá frio. Aí eu não vou ficar trocando de roupa toda hora. Aqui, ó, tá... Lá fora agora tá dezenove e sete, tá uma delícia, tem um pouquinho de vento,
0: Contigo, eu... lá previsão para, para ver. feriado, né? Feriado que não é feriado, né? Feriado é quinta, né? Muita gente não vai emendar na sexta-feira.
5: É, hoje a mínima aí foi 12,3. E agora... Agora está 25,3 ali no Tracubi. E 27 chegou lá no norte dele, Já começou a cair. No estado a mais alta... Eu acho que está sendo lá em Itapiranga. Vamos ver aqui, Itapiranga. É 27,3 por enquanto em Itapiranga. É a mais alta do estado. Então nós vamos ter tempo bom, com um predomínio maior é, do sol na região, com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre, em geral, na área. Vocês estão um dia bonito, tem nebulosidade, céu azul, nuvens. Aqui também tem tá uma situação parecida. E o tempo vai seguindo, no geral, bom na região, com um predomínio maior do sol. Chance de chuva hoje muito pequena, se tiver alguma coisa bem isolada na região, podendo passar em branco. E a temperatura permanece, no geral, num patamar bastante agradável na região. Amanhã também tem um tempo bom, friozinho de manhã, esquenta de tarde, a chance de chuva pequena. Na quinta-feira, a mesma situação. Na sexta, aumenta a possibilidade de chuva, tanto de manhã quanto à tarde. E a tendência é que o fim de semana... Seja, assim com tempo mais para bom na região. Daqui
0: uma terra ou Goutinho. Já encerrasse É porque tocou o telefone, né, Estepo Um abraço. Até a tarde. Tchau, tchau. Aí, Ronaldo Goutinho, no oferecimento de Imobiliária Stenhouse em Jureira Internacional 48998-55002. Aliás, ontem eu estive lá entregando o presente para o nosso patrocinador da Imobiliária Stenhouse, uma bonita... Bonito moletom do Marcon no Esporte, branco. E ele já saiu utilizando o moletom do Marcon no Esporte. É... e você quiser os moletons, é só entrar em contato através do 48 988 12 8586. Preços promocionais R$ 99,00, mais a taxinha de entrega, que é pelo Uber Flash. Então é rapidinho. Pediu, recebeu. Menos de uma hora está na sua casa. Pediu, recebeu o moletom do Marcon no Esporte. Jorge, que temos informações sobre o mundo da bola, Jorge. Você que é muito bem informado. Aliás, o que você colocou no Twitter ontem, quer dizer que é só de jaqueta agora, então? Que momento? Né? Ah, chegou a tua
2: época, né? É tem um <risos> momento, né, Fabiano? Estou sempre de jaqueta. <risos> e no banheiro de jaqueta. Não tem nada pior do que ir no banheiro de jaqueta. Chegou a tua temporada. Hoje tem, tem, tem jogo bom, os detalhes. Tem Manchester United e Liverpool. É isso, né, Rodrigo? Se eu não me engano... Perfeito, meus
1: jovens. Quatro horas.
2: Isso é um jogo bom para acompanhar durante a tarde. Jogo bom para quem, assim como eu, o Rodrigo está fazendo, faz uma aposta ali para ver uma oportunidade de negócio para faturar um dinheirinho. É muito bom. Tem Copa do Brasil hoje. a Semana de Copa do Brasil, né? Volto jogos também na TV aberta aqui, em, aqui no Brasil. A gente voltar a ver uns jogos. Você aqueles jogos picotados, né? Tem várias plataformas diferentes. Ah, até ontem estava acompanhando essas mudanças de novas transmissões, luva de pedreiro participar de da Copa do Brasil com o Thiago Leifert, então tem muita coisa essa semana de futebol a gente vai botar daqui a pouquinho uma agenda ali dos jogos para você acompanhar dentro do Marco. pode ficar sabendo, já que Santa Catarina não tem mais nenhum representante na Copa do Brasil, agora na terceira fase
0: É legal né Jorge pessoal acompanhar a Série A, B, C, D né? todos os jogos, o Jorge daqui a pouco vai fazer uma matéria completa para você acompanhar no final de semana no meio de semana, quem joga, quem não joga e a participação também das equipes, isso é muito legal, é a famosa agenda, agenda das equipes da capital. Jean Romero, me fale do Havaí, quais são as novidades, aí temos novidades no Havaí,
4: Jean? Olha Fabiano, para essa semana uma das novidades é o retorno do atacante Rômulo, que ele, ele sai do departamento médico, estava com lesão muscular, nada muito sério, deixa o departamento médico para voltar aos trabalhos aí com o grupo de jogadores, inclusive a informação... É do próprio jogador que acabou conversando com o nosso comentarista, Décio Antônio, já nesse começo de semana, confirmando a sua liberação, então, do Departamento Médico. É possível que ele, então, fique à disposição para o jogo contra o Goiás. E por falar em partida diante do Goiás, está confirmadíssimo já, pessoal. Embora o Havaí tivesse pedido ah, o jogo, o confronto para o sábado, né, a antecipação do jogo para o sábado... Está confirmadíssimo o jogo na segunda-feira, às 8 horas da noite. É, num primeiro momento estava marcado por domingo, às 11 da manhã, só que Florianópolis vai contar com um grande evento, que é o Iron Man. Então, por isso, o jogo foi transferido para a segunda e o pedido do Havaí não foi aceito para a CBF. Então, o que, o, o que dá para uh, inicialmente destacar é essa confirmação e também a, a volta do Rômulo do Departamento Médico, viu Fabiano? Alô,
0: Brasília. Alô, Campo Grande. Alô, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Quem mais aqui? Pinhalzinho, Francisco Beltrão, Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Porto Alegre, Santiago no Chile. A galera acompanhando o Macon no Esporte Debate. Muito obrigado a você pela audiência. A gente abre o mapa mundo aqui e acompanha todos os detalhes. 93%, sabe por onde, Rodrigo? Pelo mobile pelo seu celular, que pelo desktop, 7% ouvindo aqui o Marco no Esporte Debate. Então, muito obrigado a todos pela ótima audiência aqui no Marco no Esporte. Fica a pergunta, estaria o Havaí sem força na CBF?
4: Eu acho que o pedido foi, foi muito em cima, viu, Fabiano? Eu acredito que, o, que o, o pedido feito é por uma questão mais de planejamento e organização. Eu vejo que o Havaí tem, tem força assim, na confederação, na entidade ocorre que, que foi, foi um pedido muito em cima, né? É, como vocês estavam falando ontem também, a questão do catarinense, né, Rodrigo? Que às vezes a partida ela, ela é modificada aí três dias antes é, da data do jogo e, e na CBF tem uma organização um pouco mais, é, mais distante desse período. Por causa do avião,
1: né? Oi? Por causa do avião, né? No catarinense é então... tá todo mundo por ônibus, não é. muda nada, mas aí na... é deslocamento aéreo, né?
4: É, então, acho que foi por isso que o Havaí teve esse pedido negado. O Goiás
1: tem jogo quarta-feira, né?
4: Deve ser por isso,
0: né? O Goiás não tem jogo quarta-feira pela Copa do tem, Brasil? Tem,
4: tem. Exatamente. Tem o um jogo também contra o, o Bragantino, né? Pela Copa do Brasil. Então, é, tem essa questão também envolvendo o Goiás. Teria um desgaste físico aí para os jogadores, embora eu acho que passa as 72 horas, se fosse, por exemplo, no sábado à noite. Só que o Havaí tem uma semana inteira de descanso, enfim. Mas, mas vejo que foi muito mais pela questão da proximidade da data.
0: Eu não gosto de jogo segunda-feira.
1: Minha opinião. Segunda-feira que... foi uma criação da TV, né, pra fazer. Você lembra quando tinha jogo segunda-feira no Sport TV? Tinha uma época que faziam isso. Aí eles montavam dois sofás na beira do campo. Às vezes no inverno, o jogador louco para ir pro vestiário tomar banho para ir embora... Aí eles tinham que ficar lá sentado no sofá, sujo ainda, para dar entrevista para o Galvão Bueno, você lembra disso? Não? Lembro, lembro. Não, segunda detalhe, né? campeã, que eles chamavam. E o, o time tinha perdido
0: e o cara ali com a cara de... né? Não participava é. nem da reza. É.
1: Mas Agora é o seguinte, né? ó, a questão... São duas questões. Primeiro, a CBF trabalha com prazo de 10 dias para mudar o horário. É difícil você ver a CBF falando o assim, seguinte, ah, na segunda muda o horário do jogo no domingo. Tá? primeiro. E segundo, que eu acho que houve uma certa desatenção do Havaí, porque o Ironman é um evento que não acontece, não é a primeira vez? O Iron Man já é um evento tradicional em Florianópolis. Quando tem o Ironman, se sabe de tudo o que acontece. Quando tem maratona, ou quando tem algum evento que usa, enfim, as ruas da capital, sabe o transtorno que cabe. Eu acho que até houve uma pequena desatenção do Havaí de não se tocar que no domingo de manhã tinha o Iron Man. Eu acho que a partir de hoje, já vão se tocar. Oh, quando é que tem evento, Ah, tem o Iron Man. Então não dá para jogar domingo de manhã aqui por causa do Iron Man. Até porque uma liberação
0: numa cidade não é de um dia para o outro. tá? Isso aí, no mínimo, dois meses. Você apresenta o plano de trabalho, as ruas que serão fechadas, você paga a taxa, entra a guarda municipal, polícia militar, o que, que você vai fechar, o que, que você vai abrir até o horário. Não é assim, ah, eu vou fazer um evento final de semana e me libera. Não, e outra coisa, imagina Muito se... Coisa, né?
1: vamos, vamos que o jogo fosse liberado, tá? Vamos que o jogo fosse liberado. Vocês já não tentaram notar o tamanho do transtorno que ia dar para chegar na ressacada? O próprio Jorge falou que a, a, o trajeto vai até o trevo da seta. Ia pegar beira-mar, ia pegar trecho de Ia dar também, não, não, não tinha como. E ó, eu digo o seguinte, o presidente vai liga liga a CBF e negocia o um jogo do Coritiba, que ela quer duas semanas, para jogar então domingo de manhã, troca um pelo outro
0: a oh, pergunta pro Rodrigo quando tem guerra de travesseiro de novo, tá perguntando o Márcio
1: Balneário andasse botando na internet né hoje, tipo, Cara, aí. Cheguei, sa... cheguei do jogo do Havaí, sábado fiz o um jogo do Havaí aqui na Guarujá aí eu saí, peguei fui pegar um lanche aqui perto aí pô, sentei, na sentei na televisão aí pra né? aí, pô, passei nos canal de esporte tava passando um canal lá que tinha um evento de MMA com guerra de travesseiro o nosso amigo Jorge Júnior, que é especialista em MMA, eu lembro que ele tinha pode me explicar o que é esse guerra de travesseiro que eu tava vendo no SFT tá? tava passando no Band Esportes aí quando tinha MMA no mínimo depois começou uma luta onde tinha guerra de travesseiro, uma sacola era uma sacola deve ser pesada, onde as lutadoras não podem bater com soco e sim com o saco
2: é isso aí mesmo, Rodrigo tem essa guerra de travesseiro, começou recente, tinha no Japão Aí rolou um evento recente lá no Bahrein, se eu não me engano, e uma brasileira foi campeã, uma das campeãs. E aí o SFT, que é um evento americano, que é tudo feito aqui no Brasil, o dono é americano, então os lutadores aqui, tem lutador aqui de Santa Catarina que já faturou o cinturão do SFT, tem Gisele Moreira que está lutando na França, lutou no fim de semana lá na França, que já disputou o cinturão do SFT. Então é um evento que é americano, que não chega a ser um freak show, né? mas é um evento que investe nessa outra parte de de entretenimento tem lá o boneco do, do evento o, o, tipo o mascote é um cabeção do dono do evento lá bizarro um americano então o SFT é um evento que dá um entretenimento a Band Sports transmite a Band é, aberto também transmite no sábado à noite ao vivo gravado todo fim de semana tem MMA na Band ali e, tem, e seguido tem um lutador aqui de Santa Catarina o, o Rodrigo
0: Pô, vamos fazer um programa de MMA, hein? O Jorge sabe tudo, hein? Com
2: Jorge Júnior.
0: Vamos conversar depois, Jorge.
2: Ótimo, de eu bola. falei para ti. Temos que chamar o Verdun, que o Verdun tá na ilha aqui. Pode ser parceiro.
0: Sim, vambora, vambora. Depois nós vamos conversar sobre isso. Jorge, eu só mudo o teu, 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 teu microfone. Quando for falar, tu abre, porque senão ele tá voltando um pouquinho aí a escuta. A Marise da Graça, Espíndola, tá ligado? Boa tarde. Sempre na escuta aqui do Marcou no Esporte. Renato Prats. Alô, Renatão. O Ironman sempre foi no último domingo de maio. Não sei se nesse... Esse de domingo é o mesmo evento. Um ter outro, dois. não né? ter dois, né? Isso aí não é assim, de uma hora para outra, né? Tem, tá na agenda e entra na agenda da cidade. É... Aí faltou o Havaí se ligar e, e segurar esse jogo aí, né? E, e botar uma data diferente. Mas acabou não acontecendo. Ô, Jean, que outras informações nós temos, meu jovem? O torcedor está perguntando aqui, ó, pelas nossas redes sociais. É... Zagueiro Alan Costa pode retornar no Havaí, Tiago de
4: Olha, tem que, tem que verificar essa informação, eu, eu, eu não tenho esse detalhe, viu? Tenho, teria que fazer essa apuração, o que, eu, o que eu tenho a confirmação é até inclusive a matéria que a gente colocou no site e, e registramos ontem também, é do atacante Matheus Cadorini do Internacional, que o Havaí tem interesse para a segunda janela de transferência, seria para daqui três meses ainda aproximadamente, então o Havaí tem interesse nesse jogador, e enfim, os jogadores que estão sem contratos podem vir para a disputa da Série A do Brasileiro. Então é uma, uma questão a ser apurada aí pelo ouvinte para a gente fazer essa verificação posterior, viu Fabiano?
0: Volta, mas não pode ser emprestado, né Rodrigo? Só para a Série C, né?
1: O Alan Costa? É. Não, mas ele está emprestado, né? Volta para o Havaí. Tem contrato com o Havaí. Ele tem contrato com o Havaí. Volta. Não, ele pode ser inscrito na, na segunda janela, né?
0: Tudo bem, mas ele pode ser emprestado para a Série C, para B não
1: pode. Para C e D ele pode ser emprestado, senão só na janela, só quando abre a janela em julho.
0: Isso, só em julho, né? E é o pessoal está perguntando sobre o Galdesani, meu jovem, o Mário Malagoli.
4: Eu acabei de atualizar o BID da CBF, viu, pessoal? E realmente ele não pintou ainda no, no BID, no boletim informativo diário. Com certeza nessa semana deve sair a regularização dos documentos do jogador que, que estava na Inter de Limeira, que tem passagens aí pelo Coritiba e outros times do futebol brasileiro, porque, como já dissemos, né, tá tudo certo com a, a negociação dele com a Havaí, tá realmente tudo ok. Então é só a questão do anúncio mesmo no BID para que o atleta aí fique à disposição do técnico Eduardo Barroca. E é claro que daí tem aquela questão de adaptação, começar a, a trabalhar junto com os atletas, enfim, a questão do aprimoramento físico. A propósito disso já estão um pouco aí, começam a ganhar mais tempo também sobre essa questão física, o meio ofensivo GPR, o William Potker, o Vitinho, então dá para se pensar no jogo contra o Goiás, ainda mais que vai ser na segunda-feira, a possibilidade de utilização do William Potker e também do, do próprio meio ofensivo GPR. O jogador, na entrevista coletiva de apresentação, o, o meio ofensivo GPR que veio do Grêmio, disse que... No sentimento dele, ele já estaria aí pronto para o jogo diante do Goiás. Claro que daí vai depender de uma avaliação mais aprofundada da comissão técnica, mas ele pode pintar como opção entre os relacionados.
0: Olha, Mercado, da bola, o Griciúma apresenta nessa terça-feira, às três e meia. Haverá apresentação oficial do atacante Igor. coletiva será na, na sala de imprensa Clésio Burgo, no estádio Alberto Rios. Portanto, Igor, atacante, conhece, Rodrigo?
1: Não estou tô, não tô me recordando. Tem que pesquisar. É.
0: O Cristiúma está fazendo muita promoção, né? Olha só que promoção interessante. Isso vale aí para os clubes, né? Porque nada se, nada, nada se cria, tudo se copia. Ó, o clube, tá, o Cristiúma está oferecendo 150, 150 ingressos para torcedores que doarem sangue. Olha que interessante. Ação especial com o objetivo de conscientizar sobre a importância de ajudar o próximo... Os primeiros 150 torcedores que procurarem o um Emosc no Centro da Hematologia de Santa Catarina, da cidade, para realizar a doação de sangue, poderão retirar o ingresso cortesia de arquibancada para assistir o jogo do Tigre contra o Sport nesse sábado 23 de abril, 11 horas da manhã, no estádio Ribeiro Iberio Hills. O jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ações diferentes, né, Roger O, o, o Jorge, né? E vão trazendo o torcedor também para o estádio, né?
2: Exatamente, até essa semana é o dia da do combate à hemofilia, o dia do, da hemofilia, algo desse gênero, Fabiano. Não sei precisar, tem que estar aqui rapidinho no Google, mas é nessa semana agora. E o que se agora a gente tinha falado aqui antes, né? O Tigre tem mil parceiros, toda semana, toda semana anuncia novo parceiro. Ontem teve mais anúncios, né? De uma renovação de parceria em placa de publicidade, as categorias de base têm reforço de outras empresas. Então a gente. É uma coisa que a gente não vê nos nossos clubes aqui, né? Essa quantidade de parceiros que também se trans, trans, acaba transmitindo no, nos abadás da camisa, né? O cima da camisa é bastante bonita, mas tem cada, crescido cada vez mais o um número de parceiros. Daqui a pouco vira um operário da vida que a camisa não, não se sabe a pôr. Só consegue se ver os patrocínios.
0: É, mas é importante isso aí, e o estima chegou a 11 mil
1: sócios. É, de, é o clube que mais tem sócios em Santa Catarina, com uma boa margem para o Havaí, inclusive. São 3 é, mil a mais, né?
0: O Havaí hoje está com quanto? Dá uma olhadinha, Jorge. Tá com 9 mil,
1: no... né? 11, Não, são 2 mil é. a mais, então. Não, Passou os 9 mil, é. até fez aquela situação quando o Jean-Pierre foi anunciado que era 9 mil, né?
2: Agora Não, o Cristina pode... fez uma campanha de
1: arrecadação, uma campanha de sócios. Poxa, parabéns, porque foi, foi 11 mil e de uma forma muito rápida que eles foram para 11 mil. Até porque eles ficaram três, quatro meses sem jogar, né? Que Sim. Isso. A série C acabou ali em novembro, ficaram dezembro, janeiro e conseguiram subir esse número de sócios. Inclusive, eles inauguraram um pub também, que vai funcionar embaixo. Do estágio está funcionando, inauguraram ali embaixo. A diretoria. Parabéns lá do Cleiton, 11 mil sócios.
4: É, foi muito é. legal. O Havaí tá também vai ter um Rodrigo, sócio Havaí no cinco. estado.
1: O Avaí está
0: com nove treino sempre, vai ir aqui. .com.br,
4: 9.145 sócios. Viu, Fabiano? E esse lance do Criciúma também, como disse o Rodrigo, está aí há bastante tempo sem jogar por conta que estava na, na Série B do Catarinense. Isso traz também, além da, da boa campanha né da, da diretoria, enfim, dessas iniciativas que partem da direção do clube, mas também o torcedor estava louco para ver o futebol lá dentro do Heriberto Rilse. Há tanto tempo sem, sem a bola estar tá rolando, Chegando, estamos aí em abril, então realmente o torcedor estava é, com muita vontade e essa campanha foi muito legal porque é, acaba é, trazendo esse número super expressivo, né? Com do, é, 12 mil, quase é isso, né, Rodrigo? Isso. É, 12 mil, é um número super expressivo. O é Cristo o historicamente, do... sempre teve uma grande adesão de sócios, né? A cidade
1: sempre agarrou bastante, sempre foi muito, aderiu bastante. Fala, Jorge.
2: O jogo do Cristiúma foi o segundo maior público do ano aqui em Santa Catarina. Só está atrás do clássico Havaí Figueirense. O é
0: Figueirense, a Figueirense tem 5.361 sócios. 5.361 sócios. Está crescendo também. O Havaí 9.145. Informação aqui do nosso Vilmar Barbosa Júnior. Né, o Edson Simas também. A no
1: Scarpelli ontem. Eu vi que ele postou foto. Estava no Scarpelli ontem. Quem? O Vilmar estava no Scarpelli ontem. Ah, sim, sim,
0: está sempre no Scarpelli. O pessoal está sempre ligado. E legal que o pessoal fica mandando é, para o grupo aqui do, do Marco e eu sempre fico acompanhando também, né? É... Boa tarde, a melhor e mais bem informada equipe de esporte Santa Catarina do Brasil. Opa! É, Fabiano manda um abraço para o meu irmão Antônio Carlos Pacheco, assíduo ouvinte lá em Angelina do Marcon no spot. Abraços do Oscar. Alô, Antônio Carlos Pacheco, um abraço, um abraço, obrigado aí pela audiência e valeu, Oscar, também, por participar do nosso grupo de WhatsApp. Aliás, se não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, você está perdendo 48 48988128586, 48988128586. Esse é o telefone de contato no cor esporte. Você quer saber alguma informação? Quer saber algum detalhe do Gê Romero? Manda pra cá, a gente. Manda pro Gê, o Gê responde e a gente depois já informa também para você essas informações. Veja o nosso Instagram, o nosso Twitter, o nosso Face, o nosso YouTube. Já estamos até chique, viu? A gente já está até ganhando dinheirinho no YouTube. Né? Estamos chegando a 3 mil inscritos,
2: né? É, Tem 2.900.
0: Você que não faz parte ainda do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, vem aí a programação também noturna do Marcon no Esporte, a gente conta com a audiência de você. Nesse programa aqui a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá, através dos 1.420, então a gente muito agradecido aqui, essa parceria maravilhosa, o pessoal que está se deslocando pela cidade, acompanhando também pelo carro a Rádio Guarujá, você que está em casa também. O Luiz Gustavo Jeremias está perguntando: Boa tarde. As últimas do Marcou no Esporte vai voltar? Vai voltar e com novidades. Fique ligado aí também. Tem promoção para a volta das últimas do Marcou no Esporte. Rodrigo, e nos fale um pouquinho do Brusque, Rodrigo. E a arquibancada
1: metálica, Rodrigo, está pronta ou não está? Está pronta. Está pronta. Está pronta. Tava lá. Hoje passei lá na frente. Está pronta. Está totalmente pronta para mais. Vai aumentar um pouquinho mais a capacidade aí do estádio. O Brusque tem a semana cheia, né? Joga só sábado contra o Sampaio Correia fora de casa. Luiz Antônio tá de volta ao time. O, o, o Wallace, o Alexandro e o Sandro estão fora ainda. Mas deve ter a estreia do Júnior Todinho, o que veio do Santo André. É muito bem recomendado. Ah, então o time está se preparando aí com o Luiz Antônio voltando, né? Boa notícia. E aí agora vai ter uma, tem uma sequência difícil. Tem o Sampaio fora no sábado terça-feira faz o primeiro jogo aqui em Brusque contra o CSA e depois já viaja que no sábado à noite tem jogo contra a Ponte Preta fora. Mas é um time que tá é, enfim, com esses jogadores que estão chegando falta parar também, entrar em, em ritmo de jogo. Time que vai ganhar corpo, acho que o time vai ganhar corpo para fazer para fazer uma boa Série B. O Vilmar tá dizendo, todo jogo estamos lá.
0: Um dos três mil sócios assíduos ah, tá, participa do Figueirense, né? Ó, é... oh, o Edson Simas. Fabiano, eu tenho um canal do YouTube, é só digitar acervo 3D. Lá tem 67 filmagens de Floripa que fiz. Abraço, legal, legal o canal aí do Edson Simas. Vou verificar, vou analisar também. Gente, vamos chegando ao final do uma mais 54... Mais alguma informação do mundo da bola, do mundo do esporte aí, rapaziada? Jean, também as últimas do, do, do Havaí aí pra gente.
4: Não, só para destacar, Fabiano, que o, o grupo de jogadores aí tem a semana inteira de trabalhos, de treinamentos, bem como gosta o técnico Eduardo Barroca, para dar ritmo, para melhorar a preparação física e técnica e jogadas aí para esse confronto diante do Goiás. Semana cheia de treinamentos e a gente acompanha os trabalhos da equipe azul. E para fechar, a data do jogo está confirmadíssima pela CBF, já que foi negado o pedido do Havaí segunda-feira, 8 da noite, na ressacada diante do Goiás, viu, pessoal?
0: Para fechar aí, Jorge, mais alguma informação, meu jovem?
2: Vamos só confirmar, né? o Figueirense joga no próximo domingo, 3 horas da tarde, contra o Floresta, lá no Ceará da terceira rodada pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense tem a semana toda de treinos, o time vai viajar na sexta-feira, já que uma... começou, o Fabiano já fez muito na vida, né? Lá pra jogar lá em cima, contra 13, tinha, eu não esqueci o nome do time, Fabiano, que era uma, e casa, que eu sei que era uma viagem completamente ah, já fui, já... sinistra. É, então o Figueirense fui, já... vai fazer mais uma dessas.
0: É, não, e é lá é muito bonito, Norte, Nordeste, é... eu acompanhei, graças a Deus, conheci todo o Brasil, o futebol me me deu essa oportunidade aí de conhecer
1: todo o Brasil, que é muito legal. O Rodrigo viajou bastante, né, Rodrigo? Pra caramba. Pra caramba. era Casa, aeroporto, casa, aeroporto. Ainda mais com jogos em casa, ele jogou em Ville, então tinha que viajar 115 km todo jogo pra lá, né? É, acompanha.
0: Não, é não tinha serifício. jogo em casa. Ah, é, porque tu cobria, né? Agora com o Bruxo tá mais tranquilo,
1: né? E agora é, também na tá Rádio rápido. Guarujá, aqui também, né? Aqui é pau na... <risos> Aliás, eu quero agradecer ao Décio Antônio que deixou lá na rádio quatro pacotes de café para mim.
4: Ah, ah, tá guardado eu, lá. Eu não
1: fui para Florianópolis, <risos> fiquei aqui. Ô Jean, não, não gasta, vou trazer, tá?
4: <risos> tá guardado lá.
0: Ah, então não é café três corações, agora café quatro corações, ganha quatro pacotes, é isso? Mais ou menos isso.
4: Quatro pacotes de três corações.
0: Café três corações, parceiraço aí do... também aqui da Rádio Guarujá é, e o café é muito gostoso aliás, fui na Rádio Guarujá, tomei o um café qualidade do um café, três corações, realmente é show de bola, gente vamos fechando o Macon no Esporte, vem aí a Flávia do Vale, com tudo em dia aqui na Rádio Guarujá, a gente segue com a nossa programação, tem material também do Macon no Esporte ao longo do dia obrigado Jean, obrigado Jorge, obrigado Rodrigo, muito obrigado a todos vocês pela audiência, boa tarde Mário Malagoli, boa tarde a todos em nome de Orciteca, assessoria contábil e empresarial, e também de a previsão do tempo para imobiliária Stenhouse, vamos fechando o Marco no Esporte Debate desta terça-feira, dia 19 de abril. Um abraço.